0: Pace, frați și surori. E o mare să fim împreună în această dimineață. Aș vrea să vă mărturisesc că, în mod normal, nu ar fi trebuit să fim aici, cel puțin noi și noi, familia noastră. Pentru acest weekend, ar fi trebuit să fim undeva în Germania, în vizită la familia pentru care ne-am rugat, pentru Iulia și Manu, cu ocazia binecuvântării fetiței lor, Emma. O familie foarte scumpă înaintea Lui Dumnezeu și dragă nouă, dar din diferite circunstanțe am decis să rămânem aici și datorită unor restanțe am convenit împreună cu fiind să împart eu în această dimineață Cuvântul Lui Dumnezeu. Dar aș vrea să vorbesc ca și cum aș fi acolo. Și ca și cum aș fi acolo, să vorbesc ca și cum aș fi aici. Pentru că e un subiect foarte mare foarte frumos, foarte complex, nu o să le puizăm uh, cu siguranță astăzi. Despre subiectul acesta a început deja, Chris să vorbească, probabil că va și continua, despre uh, copii, despre creșterea copiilor, uh, despre familia, uh, familie înaintea lui Dumnezeu. Și mă gândeam uh, așa la introducerea pe care, uh, fin, prin Duhul lui Dumnezeu, a făcut-o în această dimineață, ce poate fi mai frumos, sau mă gândesc aproape, gândurile acestea trei pe care le voi spune imediat sintetizează, de fapt, ceea ce vreau să împărtășesc în această dimineață. Și anume, nu, uh, cântați o cântare nouă, Domnului, spunea, uh, 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 spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și mă gândeam când este timpul să cânți o cântare nouă, nu să cânți o cântare, ci să cânți una nouă. De obicei cânti o cântare nouă atunci când ai motive noi. Când se întâmplă lucruri noi în viața ta, nu? Așa învățăm din paciena Scripturii. Multe din cântări au fost făcute după ce oamenii care le-au cântat, care le-au compus, au trecut prin niște experiențe, prin niște întâmplări cu Dumnezeu. Și au văzut că Dumnezeu a ieșit biruitor. Și au luat biruința aceea, laudele acelea și le-au așezat în cântare, nu? Și au cântat o cântare nouă. Așa au făcut, nu? Oamenii din vechiul Testament dar mă gândeam, putem cânta lui Dumnezeu o cântare nouă atunci când încă nu s-au întâmplat lucruri noi în viața noastră atunci când suntem la început de drum nu? și cu, bineînțeles nașterea unui copil, binecuvântarea unui copil momentul în care te oprești și te gândești la ce urmează la drumul ăsta lung un drum de o viață Ți se încredințează un dar care îl primești din partea lui Dumnezeu față de care ai responsabilitatea toată viața. Și a zice, cred că e un moment propice să cânti o cântare nouă lui Dumnezeu. Nu bazat pe ceea ce deja ai trăit cu Dumnezeu, dar bazat pe ceea ce Dumnezeu promite în cuvântul său cu privire la această sarcină. La ce se angajează Dumnezeu Și la ce ne cheamă Dumnezeu pe noi ca părinți atunci când vorbim despre copii. Acum, asta a fost un gând, un al doilea gând, în toată nesiguranța asta pe care o aduce creșterea unui copil, și nu numai, să știți că aceasta e doar un exemplu, o temă, dar, de fapt, ceea ce împărtășesc în această dimineață se poate aplica în orice domeniu din viața noastră, în orice aspect. Da? În domeniul căsătoriei, în domeniul alegerilor, în domeniul profesiei, în domeniul, știu eu, cu privire la întrebarea să rămân în Olanda sau să mă întorc în România. Orice decizie ai luat în viață știind că sau încrezându-te în faptul că Dumnezeu rămâne în control, că Dumnezeu este Domn, nu? poate de dea o dihnă și călăuzire inimi inimilor noastre. Și nu e, cu asta practic închei predica mea din această dimineață, nu este bază mai frumoasă de care să-ți aduci aminte tot timpul uh, în această sarcină zilnică uh, de a fi părinte sau de a fi partener în căsnicie, uh, decât să-ți aduci aminte că Dumnezeu este în control. Și că nu e singur. Asta este un gând central pe care l am în această dimineață că nu ești singur. În al treilea rând, deci cântați o cântare nouă, pornind la drum cu un Dumnezeu care rămâne în control asupra tuturor lucrurilor, în orice situație, nu? Corona ne dă peste cap. Mi-aduc aminte când eram la școala generală sau România, încerc să-mi aduc aminte crâmpei așa de de amintiri în care părinții mei spuneau, pe atunci tatăl meu încă trăia, spuneau ce o să fie, cum o să facem, cum o să ne descurcăm. Ca și copil încă nu reușeam să înțeleg foarte bine frământarea lor, nu de atunci. Dar încerc să echivalez frământarea la care noi putem fi tentați, să o primim în inimile noastre, uitându-ne la evenimentele din jurul nostru și frământarea lor de atunci. Dumnezeu rămâne aproape, rămâne în control. Iar al treilea gând, nu a fost împărtășit de uh, fiind, dar a fost adus de o cântare, și de mărturia fratelui care spunea am venit aici să mă întâlnesc cu Domnul Iisus. Dragii mei, noi ne întâlnim în această dimineață și ne întâlnim împreună ca biserică nu datorită nevoii de o religie sau să facem ceva de niște obiceiuri, să continuăm o tradiție pe care am început-o în România. Nu. Noi ne întâlnim și îl căutăm pe Dumnezeu datorită unei relații cu Dumnezeu. Iar relația cu Dumnezeu a fost făcută posibilă datorită jertfei Domnului Isus Hristos. El rămâne centrul. El rămâne uh, centrul nu? și scopul atenției noastre. Lui îi dăm toată gloria, toată slava. Prin El au fost făcute posibile toate aceste lucruri. În El suntem așezați împreună în biserică. Nu? În El avem uh, intrarea asta, slobă înaintea lui Dumnezeu. Uh, numai prin El ne putem bucura de orice har și de orice binecuvântare venită de la Dumnezeu. Slavă Domnului Isus Hristos, slavă Lui Dumnezeu! Deci, uh, uh, cam astea sunt puține gânduri introductive pe care vreau să le așez înaintea uh, uh, dumneavoastră. Și așa cum am zis, aș vrea să purtăm, ne-am rugat pentru familia aceasta, iar uh, mă bucur că predica este înregistrată pentru că... Uh, uh, va fi unul dintre cadourile pe care vreau să le dăruiesc acestei familii. În același timp, o împărtășire din cuvânt și din uh, 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 experiența noastră limitată uh, ca o recapitulare, ca o readucere a minte și pentru noi ca părinți. Avem două fetițe, Doriana și Adela, le cunoașteți, iar aceasta este o sarcină. În fiecare etapă de viață apar noi provocări. Domnul să ne ajute și să ne dea har în această dimineață să înțelegem, să pornim la drum împreună. Acum, familia, nu nu suntem toți căsătoriți de aici, cea mai mare parte sunt căsătoriți, dintre cei care sunt căsătoriți, nu toți au copii, cea mai mare parte au copii, este o biserică, cred eu, binecuvântată de Dumnezeu. Familia este de preț înaintea lui Dumnezeu. Familia nu a fost inventată nici de societate, nici de lume, familia a fost așezată, bazele familiei sunt în cuvântul lui Dumnezeu, familia a fost așezată de Dumnezeu. Iar Dumnezeu nu este indiferent față de familie, mai mult, Dumnezeu nu este indiferent față de copii. Și ca un alt gând central din ceea ce vreau să împărtășesc în această dimineață este următorul lucru. Dumnezeu este în egală măsură sau poate chiar mai mult un Dumnezeu al comunității, al familiei, decât un Dumnezeu al individului. Noi ca și evanghelici avem foarte mult educația asta în sânge să, să credem și să trăim și într-o relație cu Dumnezeu individuală. Eu cu Dumnezeu și e bine lucrul ăsta. Eu să mă întorc la Dumnezeu, eu să fiu sincer în relația mea cu Dumnezeu. Eu nu sunt mântuit prin soția mea, soția nu este mântuită prin soțul sau copiii, prin părinți. Nu, fiecare la rândul lui trebuie să se întâlnească cu Dumnezeu în Iisus Hristos și să se întoarcă la Dumnezeu și în acea relație individuală să crească împreună cu Dumnezeu. Dar, Scriptura vorbește foarte clar de faptul că El este un Dumnezeu al familiei. Și acesta este primul pas pe care vreau să-l facem împreună în Scriptură. Mai mult, familia, zice eu, este un mijloc foarte puternic de mărturie în lumea aceasta. Nu? Pavel, de exemplu, în în locul pe care l-a citit mai de mult Cris, echivalează sau folosește familia ca simbol, ca instrument de a vorbi despre relația dintre Hristos și Biserică, Efesen, capitolul 5, Viața din familie reflectă sau se aseamănă sau trebuie să oglindească relația dintre Hristos și Biserică. Mai mult. Și lucrul acesta cred că se corejează în ultima vreme, cel puțin pentru generațiile mai noi. S-ar putea să greșesc aici, dar accept să fiu uh, criticat sau să fiu învățat dacă greșesc. Dar niciodată slujirea și chemarea în familie nu trebuie să treacă pe locul 2 față de slujirea și chemarea în biserică sau în lucrarea creștină. Niciodată nu vedem în Scriptură că un bărbat sau o femeie este, sunt chemat să slujească pe Dumnezeu în biserică, deci aproape de familie sau mai departe pe câmpul de misiune și să-și abandoneze uh, familia. Nu. Un lucrător creștin, un prezbiter, trebuia, dincolo de calitățile astea individuale, de a fi un credincios, de a avea anumite trăsături, nu cum trebuie să fie el ca persoană, anumite calități sociale legate de relațiile lui cu ceilalți oameni, el trebuia să aibă o bună măturie în familia lui. Dumnezeu pune preț și pune accent pe trăirea noastră în familie. Familia este prețioasă în ochii lui Dumnezeu, iar copiii sunt prețioși înaintea lui Dumnezeu. Nu știu cum priviți voi copiii sau cum, se, cum privește societatea aceasta copii în introducerea lui Cris. Mi-aduc aminte nu că el folosea un cuvânt dur sau așa, radical, tocmai pentru a așeza acest contrast între cum privește Dumnezeu copiii și cum are tendința sau cum lumea privește copiii. Copiii, în loc să fie o binecuvântare de la Dumnezeu, de multe ori pot fi priviți de lume ca o, ca o piedică, știu eu, în realizarea vieții personale sau ca o povară. Domnul să ne dea har, nu o să ne cercetăm și să ne corectăm, să fim cercetați de Duhul lui Dumnezeu dacă sunt strecurate astfel de minciuni în gândirea noastră sau în viața noastră ca și creștini. Dacă ar fi să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, haideți să deschidem puțin în Geneza. Să ne uităm în Geneza capitolul 6, unul dintre, nu, la început, de tot în Cartea Sfântă, să vedem cum tratează Dumnezeu acolo cu noi. Și o să ne uităm la câteva texte din Vechiul Testament și Noul Testament pentru a stabili împreună un principiu clar din Scriptură. Un principiu care, cred eu, trebuie așezat ca o uh, fundație în uh, viața noastră de familie și în chemarea noastră uh, cu privire la creșterea copiilor. Geneza, capitolul 6, știm, este acel capitol în care Dumnezeu constată stricăciunea oamenilor și apare acest verset misterios aproape în care uh, 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 cuvântul spune despre Dumnezeu că versetul 6 i-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ, și s-a mâhnit în inima lui. Și apoi spune Dumnezeu o să o șterpe om de pe față pământului și apoi apare acest verset, versetul 8 și 9 Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Iată, în această lume stricată strălucește un om, un singur om. Aici cuvântul mărturisește despre Noe. Un om care umbla cu Dumnezeu, un om fără pată în acea vreme, un om care a căpătat, de fapt, milă înaintea lui Dumnezeu. A săriți împreună cu mine în versetul 18. Și haideți să vedem ce spune acolo cuvântul. Ce spune Dumnezeu lui Noe? Dar cu tine fac un legământ. Dumnezeu face un legământ cu Noe. Și ce îi spune lui Noe? Fă o corabie, intră în corabie și o să închid ușa de pe tine. Așa? Nu. Cu tine fac un legământ. Să intri în corabie tu și fiii tăi, nevasta ta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. Iată un prim pas pentru a construi o idee împreună în această dimineață. Un om care capătă milă înaintea lui Dumnezeu, un om neprihănit, un om cu care face Dumnezeu un legământ, legământ în care Dumnezeu include automat ce? Familia lui. Citim ceva despre fetele lui Noe sau despre ginerii lui Noe în acest pasaj, despre cum trăiau ei? Citim ceva despre soția lui Noe? Nu. Acum, nu că nici că erau din care afară de stricați, Dar nu știu nici dacă erau la fel de fără pată ca și Noe. Cert este că legământul pe care Dumnezeu îl face cu Noe se extinde și include familia lui. La spația mai departe în capitolul 12, și aici este un loc foarte cunoscut, pentru că este uh, uh, începutul istoriei, nu? Pe țin mai devreme și în capitolul 11, dar al lui Avram. O să citim primele trei versete. Și aici, Domnul, uh, aici cuvântul spune așa, capitolul 12, versetul 1 din Geneza. Domnul ziseste lui Avram, „Ești din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile Pământului vor fi binecuvântate în tine. Două lucruri sau trei lucruri pe care vreau să le remarcăm scurt din acest text. Dumnezeul alege pe Avram și Dumnezeul cheamă pe Avram. Aveam este ascultător, Ascultarea lui oricum parțială, pentru că el iese, se s-o oprește, Dumnezeu trebuie să-l cheamă din nou și să, să-l împingă, nu? să-l motiveze, să meargă mai departe. Dar Dumnezeu îi promite lui Avram și îi spune, voi face din tine un ce? Un neam mare. Voi face, voi face de tine un neam mare. Te voi binecuvânta. Îți voi face ție, Avram, un nume mare. Și vei fi tu, Avram, o binecuvântare. Dragii mei, binecuvântarea pe care Dumnezeu i-o lui Avram nu se, re, nu se restrânge la Avram. Nu. Ci din Avram apare un mare. Dumnezeul alege pe Avram, Dumnezeul îl cheamă pe Avram, Dumnezeu îi dă harul lui Avram ca el să umbre împre împreună cu Dumnezeu. Avram, prin calitatea vieții lui, prin harul pe care îl primește de la Dumnezeu, devine tatăl tuturor credincioșilor, nu? un exemplu al credinței, și, în consecință, binecuvântările pe care Dumnezeu îi le promite lui Avram se odihnesc asupra urmașilor lui Avram. Dumnezeu ridică nu numai pe Avram, ridică familia lui Avram. De ce? Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al familiei. Și atenție! Nu numai că Dumnezeu, nu? Al doilea lucru. Nu numai că Dumnezeu îl alege pe Avram și binecuvântează familia lui. Dar el vrea să folosească această familie a copiilor lui Israel. Cine era Israel? Nepotul lui Avram. Și tot acest neam se identifică prin numele copiii celui care ascultă de Dumnezeu. Copiii lui Israel. Aici învățăm ceva, pentru că Dumnezeu, în ciuda acestei, în această expresie, noi uităm de multe ori să vedem, să înțelegem, să desprindem, uh, uh, cum să zic, semnificația aceasta a familiei. Nu? Neamul acesta mare, de fapt, este o, o familie. Dar de ce alege Dumnezeu familia lui Avram? De ce? Ca să binecuvinteze alte familii. Nu să, bineînțeles, să binecuvinteze indivizi. Dar mai mult de atâta... Și asta e interesant, cum spune aici în versetul 3 din Geneza, toate familiile Pământului vor fi binecuvântate în tine. Haideți să mergem mai departe. nu? Începe ideea să se contureze, nu o să citim. Haideți să ne aducem aminte de curva Rahab. Este un moment de cumpănă, poporul evreu se întoarce, scos din din Egipt, se întoarce spre Canaan, și acolo, când trebuie să cucerească o cetate, este scăpată o femeie. Dar femeia aceea, care ea dovedește credincioșie față de Dumnezeu, ascultare față de poporul lui Dumnezeu, îndrăznește să ceară nu numai viața ei, ci și viața familiei ei, fraților, tatălui, mamei, toți. Ce fac iscoadele din, 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 din poporul evreu? garantează scăparea familiei lui, Avra, lui, lui Rahab. O singură femeie, o binecuvântare pentru întreagă familie. Hai să vedem un alt exemplu, un alt exemplu negativ. Core, Tatam și Abiram. Nu sunt trei oameni din poporul evreu care ce au făcut? Au ieșit în evidență prin neascultare. I-au neascultat, au mințit, au furat, au ascuns. Care a fost consecința. Au fost doar ei trei pedepsiți? Nu. Pământul s-a despicat sub picioarele lor și au fost înghițiți, nu numai ei, ci și familiile lor și copiii lor. Începeți să prindeți ideea puțin? Probabil că o știm deja, nu? Și exemplele acestea sunt numeroase în Scriptură. Haideți să mergem puțin mai departe, de exemplu, în, că acolo este iară un lucru pe care, de care o să ne folosim mai târziu în expunerea noastră. La David, de exemplu. 2 Samuel, capitolul 7. 2 Samuel, capitolul 7, versetul 16, nu? Aici este discuția pe care Dumnezeu o are împreună cu David atunci când David își manifestă dorința de a construi o casă lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îl învață că nu el va construi această casă, de ce? Pentru că este un om al sângelui, ci unul dintre copiii lui va construi o casă. Și spune, casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea. De ce? Datorită credincioșiei lui David. Dar aș vrea să citiți două versete mai sus, nu? Dar am putea să citim tot textul pentru a înțelege, dar nu uitați și știți trecea lucrul ăsta, este vorba despre Solomon. Și atunci când Dumnezeu vorbește, Solomon spune așa, El va zidi, versetul 13, numelui meu o casă și voi întări pe veșcie scaunul de domnie al împărăției lui. Dar de fapt al împărăției lui David. Deci binecuvântarea aceasta se va aduhni nu numai asupra lui David sau asupra lui Solomon, ci și asupra urmașilor lui, asupra familiilor. Și bineînțeles că în această binecuvântare este inclusă venirea după trupa Domnului Isus Hristos în lume. Dar foarte interesant, puțin mai departe, și o să folosim această idee mai târziu, versetul 13, versetul 14. Eu îi voi fi tată, spune Dumnezeu, și El îmi va fi fiu Și atenție! Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu o nuia omenească și cu lovituri omenești. Vedeți? De multe ori, și acum dezvălui puțin din ceea ce vom vorbi puțin mai târziu, de multe ori avem tendința să credem că binecuvântarea lui Dumnezeu înseamnă numai plusuri în viața noastră înseamnă că suntem fericiți de necazuri, că nu ne îmbolnăvim, că avem succes material, că avem succes social, succes profesional, o să avem o casă mare ca ceea pe care am văzut-o recent, o parte dintre noi. Nu, cam așa ne imaginăm noi binecuvântările lui Dumnezeu. Nu! Dumnezeu se angajează față de noi, sau mai bine zis, față de copiii noștri, să se poarte cu ei ca și un tată. Cum? Conducându-i pe calea cea dreaptă. A, pedepsindu-i, lucrând în ei, cu asprimea lui, pentru ca ei să se întoarcă la Dumnezeu. Și o să vedem ideea aceasta puțin mai târziu. Dar bun, toate lucrurile acestea sunt nu din Vechiul Testament. Vreau să mai adaug încă un text și cred că cu ocazia asta, cel puțin mărturia asta din Vechiul Testament ar putea fi completă. Psalmul 103. Mă aproape de psalmul pe care l-a citit film mai devreme. Psalmul 103. Spune aici, în versetul 13, cum se îndură un tată de copiii lui. Așa se îndură Domnul de ceea ce se tem de el. Și atenție, inima asta de tată este și o inimă care așează limite, care așează granițe, care disciplinează și care pedepsește. Nu este o inimă care trece cu vederea și care, ca un bunic din asta, cum poate ne imaginăm noi uneori românesc, care nu zice nimic, doar dă bomboane copiilor și ascunde lucrurile rele față de părinți. Nu. Dumnezeu e un tată care își rolul în serios. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce tem de el. Căci el știe din ce suntem făcuți și aduce aminte că suntem țărână. Omul, zilele lui, sunt ca iarba, înflorește ca floarea de pe câmp, când trece un vânt peste ea, nu mai este locul pe care îl cumprindea, nu mai cunoaște cât de mici suntem noi înaintea Lui Dumnezeu, cât de mic este omul înaintea Lui Dumnezeu. Și totuși, versetul 17, bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El. Dumnezeu se poartă cu bunătate față de noi, nu datorită faptului că noi suntem credincioși Lui, ci datorită faptului că El este credincioș făgăduințelor pe care El ni le face nouă. Iar El când promite lui Avram că îl va binecuvânta, Dumnezeu lucrează acest legământ, această promisiune mai departe, în ciuda necredinței poporului evreu. O să vedem lucrul ăsta și un pic mai departe în Noul Testament. Îndurarea Lui, bunătatea Domnului, ține în veci pentru cei ce se tem de El, îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor. dați mei, mai mult decât orice uh, strategie în creșterea copiilor, Mai mult decât orice abilități care sunt importante în a crește copiii, în a gestiona o criză, în a ști când să spui anumite lucruri sau nu spune anumite lucruri, când să lași de la tine și când să începi un război cu copilul tău și ce fel de război, unul emoțional sau unul al regulilor. Cred că mai important decât orice, ca părinte, ce puțin e credința mea, este să știi că în această sarcină dificilă nu ești singur. Este unul mai mare decât tine care pune mai mult preț pe copiii noștri decât punem noi, a zice eu. Dumnezeu iubește copiii mai mult decât iubim noi. Dar ar fi să fac referire la versetul acela, chiar dacă o mamă își copii, copiii, un tată își copii, nu? Dumnezeu niciodată nu își uită copiii lui. Nu se aplică, nu? e un alt tip de verset. Dar ceea ce vreau să încăzească inima voastră ca și uh, părinți, nu? este că Dumnezeu pune preț pe copii. Copiii sunt primiți înaintea Lui Dumnezeu. Dacă fi să dăm partina un pic și mai departe, sper să nu vă obosească această incursiune biblică, nu? să vedem un alt text și să surprindem doar un aspect care probabil de multe ori îl trecem cu vederea. Faptele Apostolilor, capitolul 2. Acolo este nu? momentul instituirii bisericii lui Dumnezeu, pogorârea Duhului Sfânt. Sunt foarte multe lucruri remarcabile care ies în evidență. Se întorc mii de oameni la Dumnezeu. Nu Toate lucrurile acestea le cunoaștem. La asemenea, ultimilor două capitole din cartea Daniel, despre care vorbea fiind mai devreme, trecem cuviterea față de un aspect. Capitolul 2, versetul 39. Spunea aici Petru celor care întrebau fraților ce să facem și Petru le spune, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Isus Hristos spre păcatelor. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Continuă Petru și spune, făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri. Făgăduința aceasta a lucrării Lui Dumnezeu este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu. Interpretarea mea este că acești oameni de parte sunt neamurile. Voi și copiii voștri sunt iudeii, dar asta este mai degrabă o distinție, așa, de interpretare a cuvântului lui Dumnezeu. Și dacă ar fi să deschidem din nou cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni, capitolul 7, și este textul pe care uh, aș vrea să-l așez central în această dimineață, să vedeți că în familia creștină, Terămnul Bisericii, Copiii au un statut special înaintea lui Dumnezeu. Copiii nu sunt numai dați în grija noastră, noi trebuie să avem ceea ce e important în costă. Și adevărat. Să avem grijă de ei, nu? Dar ei au un statut special înaintea lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 7, din nou un text pe care probabil îl cunoașteți, versetul 13. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se desparte de bărbatul ei. Atenție! Nu este vorba despre a te căsători cu un necredincios. Nu? Asta e situația pe care Pavel o discută aici. Despre asta spune el într-un alt loc. Ce legătură este între lumină și întuneric? Niciuna. Nu vă înjucați la un joc nepotrivit? Uh, mai degrabă aici este te- uh, situația în care într-o familie de necredincios, unul dintre ei se întoarce la Dumnezeu. Și atunci, dacă cel necredincios dorește să trăiască mai departe pe unul cel credincios, Pavel, cuvântul lui Dumnezeu, spune să nu se despartă. Căci bărbatul necredincios este, și atenție, sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele altminterea copiii voștri ar fi necurați, pe când acum sunt sfinți. Înaintea lui Dumnezeu, copiii dintr-o familie în care cel puțin unul este credincios, sunt sfinți. Și nu numai copii, ci și bărbatul necădincios. Ce înseamnă sfânt? Nu înseamnă că deja sunt moral în ordine cu Dumnezeu, că ei nu mai au nevoie să se întoarcă la Dumnezeu, că ei deja au primit mântuirea, că deja merg în cer, numai că sunt născuți într-o familie de credincioși, în niciun caz, înseamnă că ei sunt puși deoparte, pentru Dumnezeu. Înseamnă că ei sunt asemenea poporului iudeu, un popor care a cunoscut foarte des și în mod repetat perioade de neascultare pe care totuși Dumnezeu îl numește un popor sfânt. Adică un popor pus deoparte pentru Dumnezeu, cu care Dumnezeu se poartă altfel. Dragii mei, și aceasta este încurajarea pe care, în primul rând, vreau să o împărtășesc cu voi în această dimineață. Copiii sau partenerul, soțul sau soția, Nu? Din familia creștină, din care cel puțin unul are o relație corectă, în ordine cu Dumnezeu, sunt puși deoparte pentru Dumnezeu. Sunt puști deoparte pentru Dumnezeu. Sunt sfinți. Dumnezeu lucrează în viața lor. Și a zice, eu lucrează nu numai din punct de vedere spiritual, adică El organizează anumite evenimente în viața și experiențe în viața noastră, ca noi să ne întoarcem la Dumnezeu și punct. Nu. Noi suntem sub mâna binecuvântată a Lui Dumnezeu. Viața noastră în întregime este în mâinile Lui Dumnezeu. Noi nu umblăm singuri pe pământul ăsta. Noi suntem descurajați și încercați de multe ori. Noi suntem ispitiți și păcăliți de cel rău prin necazurile prin care le avem, prin uh, suferințele sau prin uh, încercările pe care le avem să credem minciunile celui rău că suntem abandonați de Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu ne lasă niciodată dacă aparținem Lui. Dacă noi suntem necredincioși, El rămâne credincios, iar El se poartă ca un Tată cu noi și ne caută pe căile rătăcirii noastre, nu și lucrează cu nuiaua omenească sau într-un fel sau într-altul, nu, pentru a ne aduce acasă. Copiii voștri sunt sfinți. Slăviți pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. Pentru că mai mult decât de înțelepciunea noastră, mai mult decât vrednicia noastră spirituală, este unul care e întotdeauna un control, care știe toate lucrurile, care pricepe toate lucrurile, care ne ia partea în acest proces de educare și de creștere a copiilor. Aceasta e o credință, e o, da, e o încredere e o credință care poate să ne dea pace nu ne absolvă de responsabilitate. Nu înseamnă că, gata, lucrurile s-au rezolvat, închidem Biblia, ne așezăm în bancă și mergem mai departe, că Dumnezeu își face treaba. Nu. Ceea ce vreau să spun este că nu suntem singuri. De asemenea, pe umerii noștri se așează o responsabilitate mare. Nu? Dacă ar fi să... Acum, asta cred că e dimineața, nu fac de obicei. E dimineața în care deschidem Cuvântul lui Dumnezeu. Mai des, alte ori doar citesc din uh, diferite locuri, Roman capitolul 3, ca să vedem și să înțelegem puțin uh, uh, statutul acesta, ca să zic așa, de sfânt înaintea lui Dumnezeu. Așa cum am spus, ca să înțelegem în ce fel sunt copiii sfinți sau partenerii de uh, noștri sfinți, dacă ei nu sunt credincioși, putem să ne uităm la poporul evreu. Aici, în Romani, capitolul 3, versetul 1, scoate cuvântul lui Dumnezeu în evidență ceva. Spunea aici Pavel, în discursul lui logic, nu-i întreabă amănunte, care este, deci, întâietatea iudeului sau care este folosul tăierii împrejuri. Oricum, avantajele, deci, și întâietatea și folosul în împrejuri sunt mari. De ce? Mai întâi de toate prin faptul că lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. În familia creștină există cuvântul lui Dumnezeu. Și asta este responsabilitatea noastră. Partea lui Dumnezeu este că el se angajează să lucreze în viața copiilor noștri, sfinți, ca să conducă toate lucrurile nu, spre binele lor spiritual. Să lucreze în viața lor, să-i cerceteze. Responsabilitatea noastră este de a gestiona aceste cuvinte ale Lui Dumnezeu de a le da copiilor noștri. Dacă viața mea este o viață fără Dumnezeu sau o viață firească, o viață lipsită de cuvântul Lui Dumnezeu, atunci nu, responsabilitatea mea este eșuată. Dacă ar fi să trecem... Deci asta a fost prima parte și am, am insistat să ne uităm în diferite locuri din Scriptură tocmai pentru a înțelege acest concept pe care eu cred, personal, de multe ori este sărăcit sau este pierdut sau este neglijat în bisericile evanghelice. Și anume că Dumnezeu este un Dumnezeu al familiei și a zice eu prin extensie al bisericii, o să ajungem acolo imediat, la fel de mult cum El este un Dumnezeu al individului, al celui care trebuie să creadă, să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Dumnezeu nu lucrează niciodată cu oameni individuali, el lucrează întotdeauna cu oameni care aparțin unei familii, care fac parte dintr-o biserică. Nu? Și în felul acesta Dumnezeu așează și responsabilitățile și dă și bine cuvântările. Dar, dragii mei, concluzia a fost următoarea: că nu suntem singuri. Acum, dacă eu prezint adevărul ăsta din Cuvântul lui Dumnezeu, ce se întâmplă cu noi? Dacă aveți să ne uităm la săptămâna prin care am trecut, sau anul prin care am trecut. Avem noi uneori sentimentul că suntem singuri? Suntem noi înșelați să pierdem din vedere promisiunile astea ale Lui Dumnezeu? Eu cred că da. Eu nu sunt decât rână. Diavolul este foarte priceput în a ne scoate la suprafață slăbiciunile, de a ne face să ne simțim vulnerabili, dar ne face să ne simțim singuri. Dar a nu e singur, nu înseamnă numai că Dumnezeu e cu tine. Din punctul meu de vedere, sunt trei aspecte. Din nou, mă întorc la tema noastră din viața asta a creșterii copiilor. Dumnezeu e cu tine, 1. 2. Tu ai un partener care este cu tine responsabil, dar și are partea lui în creșterea și în educarea copiilor. Un tată, nu? Are o mamă a copiilor alături de el, soțul și soția, tatăl și mama. Și în al treilea rând, familia respectivă face parte din biserică. A zice eu, dacă vrei să oferi maxim de potențial în creșterea copiilor, trebuie să ții cont de toate aceste trei relații. Relația cu Dumnezeu, relația cu partenerul, tatăl sau mama copiilor tăi și, în al treilea rând, relația cu biserica. Și fiecare din aceste trei teme sunt teme mari de care am putea să discutăm iarăși alte trei predici. Nu înțelegeți lucrul ăsta. Dar aș vrea doar să vă provoc să gândiți în felul acesta. De exemplu, responsabilitatea mea în față de copiii mei se suprapune și se condiționează aproape de responsabilitatea mea de a păstra o relație echilibrată cu biserica. Dumnezeu ridică o biserică în jurul credincioșilor. Ridică o biserică în jurul familiei credinciosului. Cât de mult, nu? și asta trebuie să fie foarte... în în, în vremea asta, în timpul nostru în care prejirile sunt pe internet ai acces la cei mai mari predicatori unii emoționali, unii învățători orice tip de învățător orice tip de predicator poți să să ți-l alegi cum vrei tu cu adevărat se împlinește cuvântul din Timotei în care oamenii își vor alege învățători după nevoile lor în cuvânt acolo se folosește alt cuvânt nu după plăcerile lor adeziunea la o biserică locală scade devine mai palidă. Implicarea într-o biserică locală este uh, lăsată în umbră. Nu mai este scoasă în evidență. De ce? Pentru că pot să-mi fac biserica acasă, cu prietenii cu care mă înțeleg bine, prietenia așa lorului, dar nu înlocuiește biserica și nu înlocuiește apartenența și viața în biserică. Nu înlocuiește slujirea în biserică și nici smerirea în biserică. Mai multe ori, mai dese ori suntem să ne smerim în biserică decât să slujim în biserică. Atenție! nu? Dar în vremea de astăzi e atât de ușor să poți să rămâi acasă, să-ți satisfați, să, să zicem așa, nevoia asta de apartenență la comunitate și de a auzi o predică bună pe internet. Foarte ușor. Și foarte greu să te smerești ascultând un predicator nepriceput, în creștere, încurcat ca limbă, agramatical, etc. Și fără aplom, fără Nu? Din nou, nu suntem singuri în această responsabilitate de a crește copiii. Dumnezeu este alături de noi. Dumnezeu se angajează să lucreze pentru binecuvântarea copiilor noștri. Dar noi suntem responsabili să întreținem relația cu Dumnezeu. În al doilea rând, să întreținem relația cu partenerul nostru de căsătorie, tatăl sau mama copiilor noștri. Și în al treilea rând, să trăim într-un mod corect în relația cu biserica din care Dumnezeu ne face, ne cheamă să facem parte. Acum, noi suntem în Rotterdam, știm istoria ultimilor doi ani de aici sau trei ani de aici din Olanda. Pentru cei ce îmi cunosc inima nu fac niciun fel de griji, cuvintele mele nu sunt în niciun fel rostite pentru a cerceta pe unii sau pe alții, sau de... Nu. Pentru că intervențiile de genul ăsta sunt asemenea intervențiilor lui uh, uh, Sara, care i-a zis lui Avram, uite pe roaba mea nu? atunci când ne punem noi înțelepciunea noastră la lucru, este câte un Ismael în viața noastră nu? deci așa să zic de la învon niște chestii, numai ca să nu cred, vreau decât să atrag atenția responsabilității dacă, vrei să, dacă vrem să ne creștem copiii suntem datori față de ei să facem parte în mod deplin din Biserica Lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute și la aceasta. Dar nu suntem singuri, nu? Asta a fost uh, ideea pe care am încercat să o prezint din Cuvântul Lui Dumnezeu. Și am vrea să vă prezint mai departe câteva teme în care, cred eu, suntem foarte încercați, nu? Atunci când ne uităm la creșterea copiilor. De exemplu, să mă uit puțin și la ceas. Am văzut cât durează, cât s-a înregistrat până acum. Dar peste lucrurile astea putem să trecem puțin mai repede. E dificil să crești un copil. Așa este? E o sarcină dificilă. Uh, nimeni nu face școală, nimeni nu are doctorat, unii au, știu eu, ceva diplome, dar cei care au diplome și învață la școală, atunci când sunt acasă cu proprii copii, eșuează. Cei mai mari psihologi, cei mai mari psihiatri, cei mai mari, știu eu, terapeuți, în contact cu proprii copii pot să ieșureze, în, 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 în propria familie. De ce? Pentru că creșterea copiilor nu este o chestie de uh, uh, informație, ci este o chestie de relație. Ești acolo în relație cu cine ești tu. Cu alte cuvinte, educația copiilor noștri are mai puțin de a face cu ce spunem și ce știm și are mai mult de a face cu ce suntem și ce facem și cum trăim. Și aici este o întrebare pentru fiecare dintre noi. Cine suntem noi ca oameni? De exemplu, un, ca să dau un exemplu, subiectul este atât de complex încât nu știu unde să mă opresc. Un bărbat care trăiește uh, în imoralitate, care trăiește fără să fie loial lui Dumnezeu, fără să fie loial soției lui, ca preot în familie, el creează breșe spirituale. El nu mai poate să crotească familia respectivă. Popiii aceia și soția sau soțul, nu, a pentru că bărbatul este preotul în familie, vor fi expuși influențelor nefaste spirituale. Deci, cine ești tu, dragul meu frate? Cine ești tu, Dan, care vorbești? Cum trăiești înaintea lui Dumnezeu? Chemarea de a fi credincios înaintea lui Dumnezeu, de a fi curat, de a fi integru, de, a fi, de a-ți pune în rânduială viața și în domeniile ascunse ale vieții tale, are de a face cu binecuvântarea sau blestemul nu, care poate să atârni asupra copiilor tăi. Înțelegeți? Nu? Ce ești tu contează mai mult decât ceea ce faci. Și ceea ce faci contează mai mult decât ceea ce spui. Că ce degeaba înveți copiii ceva din cuvântul lui Dumnezeu dacă acea învățătură nu este o realitate în viața ta. Dar numai ca să continui subiectul acesta, Acum se așează deodată o presiune foarte mare asupra omerilor noștri. Pentru că noi suntem toți, într-un fel sau într-altul, într-un domeniu sau într-altul, într-o măsură mai mare sau mai mică, vulnerabili. Suntem crăpați, suntem păcătoși, suntem incompleți, nu? Cu toții putem, dacă stăm să cercetăm înaintea lui Dumnezeu, să găsim lucruri de care să fim învinuiți. Diavolul să vină să spună Ai auzit ce ați zis fratele Dan? Ai auzit că ești responsabil?" uite, tu nu poți. Toate astea sunt minciunile din nou ale celui rău. Bineînțeles, dacă sunt lucruri grave în viața ta sau în viața mea de infidelitate, asta nu ca să fie lucrurile spuse pe față și drept, datoria ta, dragul meu frate, sau draga mea soră, este să le rezolvi astăzi. Să nu le mai am. Pentru că aici este o înhățiș și o problemă, este o pădure, să zicem așa, întunecată, care se îndesește și se amestecă pe zi ce trece. Și nu numai tu vei fi tras la răspundere înaintea lui Dumnezeu, dar prin uh, necredința ta față de Dumnezeu, tu nu faci decât să-ți expui familia uh, atacurilor celui rău. Asta ca să fie clar. Nu? Te chem și mă chem pe mine să fim serioși și radicali. Dumnezeu nu cere perfecțiunea. Na, și aici este o afirmație care veniți după predică dacă e să, să învățați sau... Dar Dumnezeu cere smerenie. Dumnezeu cere sinceritate. Să nu umbli în minciună, Să nu te dai altul decât ești. Și Dumnezeu cere adevărul să locuiască în inima ta sinceritate. Dumnezeu cere să vii, să umbli în lumină. Dumnezeu cere să vii la El. Dacă sunt, dacă sunt probleme mari în viața noastră, probleme pentru care cel rău poate să ne umple inima de vinovăție, dacă sunt probleme pe care nici nu am putut să le rezolvăm și nici nu mai știm cum să le rezolvăm, te chem înaintea lui Dumnezeu să vii la el. Și nu numai la el, poate să vii și la un frate. Ca să ieși din minciuni, de multe ori ai nevoie de o călăuză, de unul care a ieșit deja afară, care cunoște drumul în afară. Nu? Și în felul acesta poți să faci un pas spre lumină. În felul acesta poți să construiești ziduri fără spărturi în jurul familiei tale. Dumnezeu nu, în ce sens am vrut să zic, Dumnezeu nu cere perfecțiune. Toți suntem păcătoși. Pe toți ne cheamă Dumnezeu din păcate. Nu? Păcatele noastre. Cum zice cuvântul lui Dumnezeu, cum zice Pavel, noi toți am fost o la fel. Prinde ziua asta, dacă tu ești unul dintre aceia care te cercetează Dumnezeu, să ieși și să vii la lumină. Aș mai pune o întrebare legat de când te uiți la sarcina asta grea a copiilor. Nu? Ce dorești pentru copiii tăi? Care e scopul? Unde bate inima ta când te gândești la copiii tăi? Ce fel de succes, între ghimele ai vrea ca copiii tăi să aibă pe acest pe nu? Cât de mult din toate dorințele astea care sunt bune, cu toții ne dorim ca copiii noștri să nu fie bolnavi, să învețe bine, să, învețe, să știe să vorbească bine olandeză, fără fără accent să aibă o școală bună să ai o meserie bună, să nu se chinuie locurile astea sunt normale fac parte din dragostea asta naturală a Părintelui, dar dragii mei în toate aceste în toată această imagine cât loc ocupă dorința ta ca copii să-L iubească pe Domnul Isus, ca ei să fie sfinți ca ei să fie umpluți de Cuvântul Lui Dumnezeu ca ei să fie în stare să discearnă lucrurile și să rămână aproape de Dumnezeu, într-o lume care se depărtează din ce în ce mai mult de Dumnezeu. Cât de mult ne dorim lucrul acesta pentru ei. Haideți să ne cercetăm. Nu e singur. Am zis mai devreme, dacă ne uităm la contextul, nu, nu numai sarcina dificilă de a crește copiii, dar contextul în care suntem, ca familii creștine. Suntem într-o țară străină, o parte dintre noi au familiile cu ei și un pic mai bine, dar se mulți singuri nu? Ne simțim singuri. Ești într-un context pe care nu-l cunoști bine, o limbă pe care nu o stăpânești bine, o cultură pe care nu o înțelegi foarte bine, nu? Toate lucrurile astea pot să producă ce? Nesiguranță. Nu ești singur. Când umbli prin valea umbrei morții, când umbli prin țările de jos, zice eu, Dumnezeu rămâne ca un păstor cu tine. El ridică în jurul tău credincioși. Ne-am place mai mult formularea aceasta. El ridică o biserică în jurul tău. Și cu adevărat Dumnezeu, cel puțin pentru noi, pentru mine și familia mea, Dumnezeu a ridicat o biserică aici în Olanda. Dacă n-ar fi fost frați și surori, probabil că acum mulți ani ne-am fi întors deja în România. Cred că și asta a fost un factor care a contat în a face un pas mai departe și a rămâne aici în Olanda. Ce face atunci când Te uiți la copilul tău și îți amintești de greșelile pe care le-ai făcut ca părinte în viața celorlalți copii. Nu asta pentru cei care sunt deja părinți. Și când sunt atât de deficitar, știu atât de puține, am făcut deja greșel cu alți copii, nu e singur. Poți să înveți. Cuvântul lui Dumnezeu ne poate învăța. Putem învăța unii de la alții. Dar mai mult decât atât dorința mea în această dimineață este de a nu vă lăsa sau de a vă încuraja că există întotdeauna un drum din orice stare dragii mei sunt situații în care eșuăm lamentabil în relație cu copiii noștri? se poate se poate situații în care facem greșeli în care prioritățile nu sunt așezate corect, în care interesul nostru e altfel, nu investim în relațiile acelea cu copiii, nu ne facem timp să stăm împreună cu ei, nu stă, învățăm, nu ne facem timp să învățăm să vorbim limba pe care eu o înțeleg, limba dragostei lor, a? ca ei să înțeleagă că suntem aproape de ei întrebarea din această dimineață ești Gata, ești dispus să te uiți la cum trăiești în familie, la cine ești în familie, la cum îți ordonezi timpul și prioritățile și ești dispus să faci un pas să ieși din situația aceasta? Ești dispus să te schimbi pentru a fi un părinte mai bun? Ești dispus să înveți, nu? Împreună cu Dumnezeu, împreună cu tatăl sau cu mama copiilor tăi, împreună cu biserica din care faci parte pentru a fi un părinte mai bun. Sub promisiunile lui Dumnezeu. Dar ce faci atunci când îți dorești de toate pentru copilul tău și când te uiți la copilul tău și vezi că el nu se ridică la înălțimea așteptărilor tale? și când vezi că el nu se ridică la înălțimea așteptărilor tale din partea lui Dumnezeu. Când vezi că un copil se îmbolnăvește, când vezi că un copil este mai fragil decât ai crezut, mai puțin deștept decât ai sperat, mai uh, neascultător sau mai hiperactiv decât ai vrut să fie, dacă te uiți la anumite familii sau anumiti copii, unde îl pui, acolo stă. Iar altul, unde îl pui, și îl găsești în partea cealaltă. Ce faci atunci când copilul e altfel decât ai fi vrut tu? Uh, Aș împărtăși o scurtă experiență din viața noastră. Nu? Adoriana e primă, noastră fetiță. Mi-aduc aminte când avea aproape doi ani și când eram la o biserică, cred că în Turnaud eram sau unde eram, la Eindhoven, și când am observat pentru prima dată că se uită cruțiș. Nu? Ea poartă ochelari și am descoperit că are nevoie de ochelari datorită strabismului. Ce se întâmplă cu tine ca părinte atunci când observi că copilul e fragil, că nu mai controlezi lucrurile? Ce se întâmplă atunci când inima ți se umple de frică sau de teamă, când se îmbolnăvește? E o perioadă de durere. E o perioadă în care trebuie să nu? A avea ochelari, e un lucru banal, a zice eu. Nu e chiar banal că orice povară e mare și orice durere e mare comparativ cu alte poveri și alte necazuri din viața altor familii e aproape de nemenționat. Asta vreau să zic. Nu? Dar e, exemplul este același. Învățătura este aceeași. Ce faci atunci când se întâmplă în viața ta de familie, în viața copiilor, tăi ceva pe care nu poți să-l stăpânești, în care ești dependent de ceilalți? Dragul meu, nu ești singur. Dumnezeu are drumul acesta pregătit pentru tine, pentru familia ta, pentru copilul tău. Fi gata să-ți dai drumul, știu eu, așteptărilor tale, imaginilor tale, dorințelor tale, pe care tu ți le-ai făcut despre copilul tău, să le lași în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu are un drum pentru copilul acela. Și unii dintre noi, ca părinți, suntem mai înțelepți decât ceilalți, nu? Unii sunt mai relaxați în privința asta decât ceilalți. O parte din părinți pot fi foarte uh, îngrășunați, așa, copilul meu trebuie să fie neapărat doctor. Dacă eu sunt doctor, să iasă și el doctor. Nu? nu? e cazul meu, apropo. Uh, dar uh, poate e cazul lui Cris, nu știu, nu credeți? <laughs> nu? Dar și asta o lecție pe care trebuie să o înveți, să o trăiești împreună cu Dumnezeu. În exemple mici, să înveți să lași visul tău să plece din mâna ta și să te în Dumnezeu. Să vezi cine este copilul acela care vine pe lume în viața ta. Dragii mei, aș vrea să închei cuvântul din dimineața asta cu o vorbă pe care o spuneau bătrânii când eram acasă. mi duc aminte, nu eram, cred că, nici căsătorit și sigur nu aveam copii, eram în România și spunea cineva, fiecare copil vine cu binecuvântarea lui. Nu e din scriptură sau, nu cred că e. Dar fiecare copil vine cu binecuvântarea lui de la Dumnezeu. Haideți să păstrăm uh, nădejdea aceasta înaintea lui Dumnezeu. Haideți să ne punem încrederea în acest Dumnezeu care nu numai că ne-a salvat individual, nu numai că este plin de bunătate față de noi, dar este un Dumnezeu care promite și se angajează să lucreze în viața copiilor noștri. Haideți să ne luăm responsabilitatea și nu am atins decât câteva puncte, pentru că subiectul e prea larg, apropo de a cultiva relația cu Dumnezeu, integritate în viața mele credință apropo de relația cu partenerul de căsătorie, nu? cu mama sau cu tata al copiilor, și apropo de relația cu biserica. Domnul să ne ajute să facă aceste puține cuvinte ca un început de cercetare pentru noi, nu? în viața noastră de părinți și să ne binecuvânteze în felul acesta. Amin.